0: Ahora también hermanos el costo de la Navidad y tiene ahí en sus manos las Notas que hay para esta mañana y siempre Las quiero dar para que puedan también Seguir el mensaje apuntar llenar los Espacios pero también anotar algo que Dios está haciendo con usted y Hablándoles en esta mañana para que Puedan llevarlo también a su casa y Luego estar aplicando lo que Dios está Haciendo pero vemos hermanos ahora el Costo de la Navidad ahora estamos con Los magos que les costó su posesiones y están viendo la historia ya lo entendemos bien recordamos mucho lo que pasando pero cuando hablamos del costo de la navidad vemos que la primera navidad tuvo su costo y vemos que como Dios el padre le costó a él la separación de su hijo vemos que también le costó a Jesucristo su vida y luego en rescate por nosotros le costó también a José y a María de sus vidas que ellos tuvieron planeados. Pero también vemos que le costó a los magos del oriente. Cuando hablamos del costo de la Navidad, vemos que en ese año con la inflación dicen que la Navidad va a costar como 10% más que apenas el año pasado. Vemos también el aumento de los intereses. Vemos que hay mucha inseguridad del futuro que está afectando a muchos en ese tiempo. Pero cuando hablamos del Señor Jesús y en ese día, en su nacimiento, vemos que un regalo que fue más caro de los regalos que Él recibió lo vemos en esta mañana. Vemos que de José, Él estuvo dando el regalo de un establo. Un pesebre no tan agradable para María y para Jesús en ese tiempo Cuando vemos a María pues ella tuvo unos pañales tampoco tan agradable en ese momento Los pastores llegaron y solo su presencia ellos llevaron al Señor en ese día Vemos también los ángeles, ellos trajeron su música y canto, me imagino algo bien bonito para ellos. Pero cuando vemos a los magos, vemos una palabra que llama la atención a muchos, es la palabra oro, oro. Si quiere traerme algo hermanos este año para este navidad puede traerme un poco de oro, no mucho, no sé un poquito, sería, sería bien suave. Por pues el oro es algo de mucho valor, como estamos viendo aquí en este momento. ¿Qué fue lo que trajo ese hombre para, qué fue eso que trajo a estos hombres a llegar a este nacimiento con estos regalos de tanto costo? ¿Qué fue que les impactó tanto que les trajo en ese momento? Por eso en nuestras notas quiero estar viendo un poco acerca de estos magos y también algo que nos puede ayudar con nosotros. Y cuando hablamos de esos magos hay mucha teoría acerca de quiénes fueron estos hombres. Muchos usan la palabra magos reyes, dudo que eran reyes. Cuando pensamos la palabra magos muchas veces tenemos otra idea de lo que es un mago. Simplemente eran hombres sabios que venía en un viaje simplemente para buscar al rey de Judá. Por eso vamos a estar viendo más que en la historia y las teorías de cómo llegaron ellos, sino más bien ver lo que pasó en ese día. Primero vemos, hermanos, en nuestras notas, los magos reyes se organizaron para buscar al rey. Los reyes magos, magos reyes, ellos se organizaron para buscar al rey. Cuando vemos a ellos, no llegaron de repente. Como los pastores escucharon las noticias, ahí estuvieron muy cerca y simplemente pasaron de los campos hasta Belén a ver al bebé. Fue muy fácil para ellos. Ahora, con estos hombres no fue tan fácil. Con ellos tuvieron que organizarse para hacer este viaje que hicieron ellos. Vemos en el ciso A ah, que ellos tuvieron conocimiento conocido. Conocimiento conocido. Vemos aquí en versículo 1 cuando Jesús nació en Belén de Judea, de Judea en días de re, del rey Herodes. Vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque hemos vi, su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Cuando vemos en eso, hermanos, vemos que ellos llegaron con algún tipo de conocimiento. Cuando llegaron ellos, vinieron a buscar a, a alguien que sabía que estaba. Ellos conocieron las estrellas. Ellos eran astrólogos o al menos influenciados por los astrólogos. Vemos que ellos conocieron al cielo, conocieron el espacio. Ellos sabían dónde estaban las estrellas. Pero vemos que ellos encontraron algo nuevo, una nueva estrella. Una estrella diferente como las demás estrellas. Hubo algo impactante que ellos vieron para empezar este movimiento. Esa estrella fue una que no se movió como las demás estrellas. Y cuando vemos las estrellas en la noche, pueden ver como la luna está también girando y pasando en el cielo. Las estrellas también, pero esta estrella se detuvo. Esa estrella es una sola posición. Fue algo muy grande para ellos en ver a esa. Esa estrella también se quedó sobre un país. Y ese país siendo el país de Israel. Cuando pensamos de esos hombres, ellos tuvieron algún tipo de conocimiento para llegarles a esa conclusión. Probablemente habían oído del rey de Jerusalén, digo, de, 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 de Israel. Habían oído las historias en cómo su Dios hizo cosas grandes en los cielos y por eso supieron que algo estuvo pasando en ese, en ese lugar. Vemos, hermanos, que nosotros también tenemos conocimiento conocido. Cuando hablamos de nosotros hoy en día, no hay ningún hombre, ninguna mujer, ningún niño que puede decir con honestidad que no sabe que existe Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento ya conocido. Vemos ahí en Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El que no puede ver la creación y llegar a la conclusión de un creador, es uno de propósito, dejando al lado el conocimiento conocido. Ahora no quiero hablar bien feo a una persona que cree en la evolución, pero qué tanta, qué tonta la creencia de la evolución. Pensando que de una explosión... Llegó todo el orden que vemos. Viendo la diferencia entre hombres y animales, que no estamos evolucionando, sino que somos distintos y muy diferentes que cualquier animal que hay. ¿Cuánto hace desde que han visto un funeral de perros? Un perro se mata en la carretera y lo están llevando para enterrarlo. ¿Cuántas veces hemos visto un luto? Los hombres somos diferentes. Sabemos que hay una finalidad en nuestra existencia en este mundo, pero que no termina en este mundo. Entendemos que somos diferentes simplemente por ver lo que hay en nuestro mundo. Por eso, todos tenemos ese conocimiento. La Biblia nos dice que ese conocimiento es un conocimiento claro. Dice en Salmo 191 «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Los que rehusan creer simplemente son rebeldes al conocimiento conocido que Dios nos ha dado. Los magos ellos llegaron con un tipo de conocimiento. Sabía que algo hubo diferente allá. Nosotros nacemos también con un conocimiento. Y tal vez alguien aquí que no conoce a Cristo todavía le quiero presentar en esta mañana. Porque Él vino como el Salvador de este mundo. Y los magos nos enseñan que los inteligentes, los ricos, los importantes pueden llegar a la misma conclusión que nosotros estamos hablando en este momento. Y están demostrando esa importancia en la vida. sí sobre hermanos, tuvieron un conocimiento, pero también confinado. Un conocimiento confinado, tuvieron conocimiento, pero no un conocimiento completo. Nosotros hemos conocimiento de la creación, conocimiento de los cielos, conocimiento viendo lo que hay, pero esa, esa información está confinada en sí misma. Porque sabemos que no era suficiente para ellos? Pues en primer lugar, ellos llegaron a Jerusalén en vez de a Belén. Sabían que ahí estuvo, pero no tenían toda la información. Ellos fallaron por unas cuatro unas a seis millas de distancia de donde estaba el rey. Por llegando a ellos, fallaron porque les faltó en su conocimiento. El conocimiento claro nos pone en camino para encontrar la verdad completa, viendo la naturaleza, viendo la creación, entendiendo que hay un dios, no es todo lo que necesitamos, sino es que lo que nos va nos pone en camino para encontrar lo que es que necesitamos. Me imagino que todos, todos que están aquí presentes si sí creemos en Dios. No estamos aquí para probar si hay un Dios o no. Pero tal vez no tienen la información completa para llegar a la conclusión del Salvador que está en nuestras vidas. Por eso ellos llegaron, pero llegaron al lugar, la ubicación incorrecta porque les faltó en eso. Eh, hermano, dejando los paganos... En el conocimiento confinado les deja sin el conocimiento para ir al cielo. Enviamos misioneros para predicarles lo que a ellos les falta. Yo fui a México ahora, ahora hace casi como casi 40 años desde que yo fui a México. Cuando llegué a México, no fui para decirles que hay un Dios. Ya tuvieron ese conocimiento. Yo fui a México para decirles quién es Dios. Yo fui a México para enseñarles cómo conocer a Dios. Porque cuando nosotros enviamos misioneros es para llevarles lo que les falta en ese conocimiento. Los reyes, los magos aquí en el oriente no habrían conocido al Hijo de Dios en su tierra del oriente. Ellos sí creían en Dios, pero ellos se movieron desde allá a buscar al Hijo de Dios. Quedándose simplemente en esa creencia no fue suficiente. Y si está alguien aquí en esa mañana con esa fe en Dios, necesita una fe que pasa desde Dios hasta el Hijo de Dios. Eso es la información completa que ellos tuvieron. Los que creen en Dios y que no han puesto su fe en Jesucristo para la salvación, está fallando unas cuatro a seis millas como los magos fallaron. Está cerca, pero no suficiente. Mejor que el oriente, pero todavía perdiendo lo que Dios tuvo para ellos. En esta mañana mi mensaje es para declarar a ese niño. También se hizo sé, ellos encontraron el conocimiento completo. Versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Cuando hablamos de ese conocimiento completo, es interesante que las Escrituras les dio la información necesaria. Llegaron con información, pero no suficiente. Llegando a Jerusalén, encontraron lo suficiente, pero lo suficiente vino por la Palabra de Dios. Por eso, nuestra creencia en esta mañana tiene que estar basada en la palabra de Dios. No es su preferencia o la mía. No es su entendimiento o el mío. No es su creencia ni la mía. Sino es lo que está escrito en la palabra de Dios. Magos no está aquí en Jerusalén. Aunque pensaba así. Aunque pensó pues rey. En la capital, pues tiene razón. Yo soy el lugar correcto. No, estás en lugar incorrecto. Hasta que la palabra les dijo dónde estaba el lugar correcto. Pues yo pongo mi fe en la tradición. Pongo mi fe en la iglesia. Pongo mi fe en otras cosas, hermanos. Aquí es donde encontramos en dónde poner la fe correcta. Pues vemos que ellos están encontrando ahora, están llegando a ese lugar. Dios nos ha dado luz, información universal e información para ayudarnos. Pero la luz completa viene en una relación verdadera. Juan 1.9 dice, «Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo». Esa luz de Jesús es la luz que alumbra y es para todos los hombres. Vemos hermanos también en esta tarde, número dos. Los reyes magos también ofrecieron, ofrecieron regalos al rey. Ofrecieron regalos al rey. Y si yo hice la pregunta de sus regalos, ¿a cuál le gustaría tener? probablemente no va a contestar lo que fue el regalo de más valor. Si alguien piensa pues el oro, el oro no es el regalo del más valor. Pues vamos hermanos ahora en inciso A, su valor, el, el regalo de más valor fue, inciso A, su tiempo, su tiempo. Puede pensar que pues el oro vale más. Con realidad su tiempo vale mucho más. Puede tener todo el oro del mundo, pero si no tiene una semana más de vida, no le va a servir por mucho. Porque cuando hablamos de lo que ellos ofrecieron, primer objeto, primera cosa que quiero que veamos es ese regalo que fue su tiempo. Por eso vemos en eso su ofre ofrenda más valiosa. El tiempo es algo perdido que no puede recuperar. Es algo que sí tiene un fin. Todo vale menos de nuestro tiempo. Ahora hermanos saben que el tiempo es una inversión. El tiempo es una inversión. Esta mañana invertimos el tiempo aquí. No estamos desperdiciando el tiempo, estamos invirtiéndolo ¿Por qué? porque aquí cuando venimos a la casa de Dios aprendemos lo que Dios quiere de nosotros nos da oportunidad de arrepentirnos buscar mejor camino ayuda a nuestras relaciones con nuestros prójimos con nuestra familia nuestras esposas esposos y al final de que nosotros hemos mejor vida saliendo que tuvimos cuando entramos porque cuando vamos a la iglesia es una inversión. Hace años, ese un hermano en la iglesia que era fiel en todo, hasta que él servía, él dirigía la música aquí de vez en cuando en la iglesia. Y un día me dijo, Pastor, yo no voy a volver a la iglesia. Y empezó a darme excusas, por lo cual que no iba a seguir aquí en la iglesia. Y ninguna razón fue un conflicto con él, conmigo, o ni, ninguno en la iglesia, sino simplemente quería disfrutar lo que le ofrecía el mundo y yo le aconsejé que fue mala idea lo que quería hacer pero de modo él se fue menos de un año este perdió a su esposa en divorcio separación y divorcio sus hijos a otros lados Perdiendo esa inversión que toda la familia asistiendo toda la familia marchando adelante esa inversión les mantuvo juntos hasta que tiró su asistencia pensando que no era necesaria en su vida Hermanos es inversión debemos aprender cómo invertir con nuestro tiempo lo que aprendamos nos ayuda invertimos en el tiempo en devocionales y la oración nuestra relación con Dios nos ayuda a disfrutar el tiempo que nos queda en este mundo muchos no quieren invertir y hasta pierden todo lo que tienen el tiempo el tiempo, hermano, es muy fácil para desperdiciar. Hay muchos que viven su vida no haciendo nada. Yo tuve un tío que así fue su vida. Él fue un tío, mi tío fue un tipo de como hoarder. Él siempre estuvo guardando cosas. Y su vida en sus últimos 10 años fue levantarse en la mañana y mover cosas. Y él estuvo moviendo cosas todos los días de toda su vida hasta que por fin se murió. Qué feo. Simplemente desperdiciando su, su tiempo. No tenía tiempo invertido, sino simplemente tiempo en eso. Dice la Biblia en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay mucho que quiere robar de su, de su tiempo. Pero vemos que los reyes ahora, los magos aquí, están ahora dispuestos a invertir su tiempo. Su tiempo invertido buscando al rey. Número dos, hermanos, necesito ver sus talentos, sus talentos, hermanos, están demostrando sus talentos, su conocimiento, sus habilidades. Ellos hicieron este viaje por sus talentos. No fue tan fácil viajar en ese tiempo. No era simplemente echar gasolina. Y luego vamos a la carretera, no, fue con camellos, con animales, con siervos, con los que estaban ayudando, preparando comida, lo que había para llegar al destino en ese momento. Sus talentos, ellos pudieron planear y hacer ese tipo de viaje. Dios quiere usar nuestros talentos y en realidad los talentos y el tiempo van juntos. Porque si tienen talentos... Pero no tiene tiempo para usar esos talentos, para nada sirven sus talentos. Aquí en nuestra congregación, me imagino que algunos con talentos que no quieren sacrificar su tiempo para usar sus talentos. Tenemos lugares en donde puede servir, pero si sí requiere su tiempo. Por eso es el momento para evaluar cuáles tesoros o cuál regalo quiere dar al Señor en este año pensando en estos magos. Su tiempo, su talento, número tres, si C, sus tesoros. Versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron abriendo sus tesoros. Le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Esos reyes, esos magos subieron en un viaje con una misión. Cuando permitamos que Dios nos use, Él nos capacita y Él nos equipa por lo que Él quiere. Ellos vinieron con un propósito con esos tres regalos. Cuando vemos eso, eran instrumentos de Dios para enseñarnos de nuestro rey. Nuestras vidas tienen propósito de Dios para ayudar a alguien. Sus hijos necesitan conocer quién es Dios. Sus amigos, sus familiares necesitan saber quién es Dios. Él nos equipa. Nos capacita para que podamos con nuestras vidas Mostrar quién es ese Dios Por vemos hermanos en los regalos Y el simbolismo que hay en esos Cuando hablamos del oro El oro es algo que muestra un regalo digno para un rey Si va a visitar a un rey sería bueno llevar oro No estoy planeando visitar a uno Pero si acaso pongo en mi agenda a visitar a un rey a lo mejor le, le, le llevo algo, ¿verdad? De, de valor. Es el rey. Es el rey. Digno del oro. Digno de lo, de lo mejor. Nosotros venimos con nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque digno es nuestro Dios para mis ofrendas. Estoy mostrando que Él es el rey. Yo soy el siervo. En vez de yo vivir no dando nada y pidiendo, pidiendo todo de él, está poniéndose a usted mismo como rey y él como siervo. Uf, ahora estoy tirando pedradas, yo sí sé. Él es el rey, usted no. Necesitamos aprender, llegar a Dios ante el rey. Estamos llegando a Dios. Pues vemos el, el oro, voy a dejar ese lugar para... Este Darle poco a poco de tiempo para estar pensando Segundo vemos el incienso El incienso hermanos es algo para un sacrificio Es algo de olor suave Es algo que quemaban en el lugar de santo Y por eso vemos en ese momento que está demostrando Que nuestro rey también es el sacrificio Es el cordero que vino para quitar el pecado de este mundo. Como el Cordero ofrecido en sacrificio. Nuestro Señor nacido, demostrado por los magos que es el sacrificio suficiente para nosotros. No necesitamos un confesario. No necesitamos a uno que busca, necesitamos solo a ese sacrificio por nosotros que hace dos mil años dio por nosotros. Es el sacrificio que está mostrando acerca de él. Mirra, Mirra fue para preparar el cuerpo para la muerte. Vemos que ese niño vino con un solo propósito, no para dar buenas enseñanzas. No para mostrarnos cómo vivir, y lo, lo hacía, pero sí, sino que Él vino para dar su vida en rescate por nosotros. Él nació para morir. Sus enseñanzas, sin su muerte, no tiene valor. Sus obras que hizo, sanidades, todo eso sin su muerte no tiene valor su muerte y sepultura es lo que puso valor en lo que hizo Cristo en este mundo hay muchos que quieren adorar a la persona pero no recibirle como su salvador y están faltando el propósito por lo cual que vino Puede adorarle todo el día, todos los días. Pero si no recibe a ese sacrificio, para nada sirve su adoración. Todo comienza con la relación. No es posible, hermanos, mostrar su corazón a Dios sin ofrendar. Los reyes están enseñándonos, no es posible. Llegamos para adorar... Pero llegamos con algo para nuestro Señor, dice vive muy claramente en Mateo 6.21 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, quiero tener corazón para mi Dios Quiero tener corazón para la obra de Dios, hay una sola forma Por donde sé yo soy pone mis tesoros, demuestra dónde está mi corazón Volvemos a los, los magos aquí en esta tarde. Número tres. Ya hemos visto los magos se organizaron. Los rey magos también ofrecieron. Número tres. Los rey magos también eran obedientes al rey. Eran obedientes al rey. Ahora, el rey que están viendo ahí es el rey con R mayúscula. No al rey Herodes, sino al rey de reyes. pues ellos eran obedientes al rey. En el A, obedientes para ir donde estaba. Ahora aquí viene una pedrada, ir donde estaba. Hermanos, ellos entendieron la necesidad de estar en donde estaba. Ellos vieron que hay algo diferente en la casa donde estaba. Ellos llegaron a donde estaba el Señor con ese valor que pusieron. Ellos entendieron una verdad importante. Y muchos piensan que no es necesario ir a donde Dios está. Ahora voy a hablar en línea ahora. Por eso, bueno, más es no, no escucharme. En línea, debe aprender una verdad. Escuchen lo que está diciendo: los reyes fueron a donde estaba. Muchos piensan: Pues Dios es espíritu. Por eso, yo le puedo adorar donde, donde quiera. Y es cierto, dice la Biblia, Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Algunos piensan, pues Él no mora en edificios. Porque nos decíamos aquí, porque no mora. Y es cierto, dice la Biblia en Hechos 7:48, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Piensan... Pues Él vive en mi corazón. Y es cierto, en 1 Corintios 6, 19 explica que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aquí me pregunta, entonces, ¿por qué la casa de Dios? Si es suficiente que ese Espíritu en donde estemos, si es, eh, si es, eh, es entendido que no está en, esta, en este edificio, si entendemos, hermanos, que Él mora en mí, ¿por qué? Hermanos, hay muchos textos que conocemos como el de Hebreos 10.25, pero quiero que veamos dos textos en preciso. En Mateo 18.20 se pone, ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy en yo en medio de ellos. Hermanos ese texto habla directamente de la congregación. No dice donde dos o tres están en mi nombre, no dice eso. Donde están dos o tres congregados. Hace unos años aquí, aquí en Lancaster, alguien me dijo, pastor, el domingo vamos a ¿cómo se llama? Magic Magic Mountain, Magic Mountain. Vamos a Magic Mountain el domingo. Pero pastor, no se preocupe. Porque vamos varios y donde están dos o tres a mi nombre, Él estará con nosotros. Híjole. Cuando está ahí para allá, a ver cuánto. Tal vez sea orando. Señor, ayúdame. Tal vez, pero yo no sé. Dos o tres congregados: una iglesia pequeña, una iglesia grande. Estamos congregados. En su nombre, hermanos, él está en medio de nosotros. Si no siente ahora el Espíritu Santo, tiene una falla en su vida. Porque él está con nosotros, no en su casa, en la casa de él. Vemos también otro texto. Primero Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de qué? de la verdad si deja la casa de Dios va a empezar en error en su vida columna baluarte es la casa de Dios la iglesia establecida por Cristo para ayudarnos en nuestras vidas es como mantenemos nuestra doctrina sana es como nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios Hermanos, aunque tiene el Espíritu Santo yo también aunque Cristo vive en mí también con ustedes aunque no está aquí en estas paredes él quiere que estemos en su casa para aprender toda la verdad de Él. Es un lugar necesario. Vemos hermanos ahora con ellos obedientes. Obedientes. Si sí, se ve. Obedientes para seguir la estrella. Ellos siguieron la luz que tuvieron. Pastor creo que no es necesario ir a la iglesia. Bueno entonces ¿qué luz tiene ¿Qué luz le llegó a esa conclusión? Pastor, yo creo que no es necesario ir. Okay. ¿Cuál luz tiene? Si no piensa que es el lugar donde debe estar. Debemos seguir en la luz que tuvimos y que tenemos. Sigo con Dios lo que Dios está dando. Con ellos siguieron la luz que tuvieron. Y Dios nos da más luz. Hay la luz universal, pero también hay luz privada. Dice a mí en Romanos 11:29, 29, porque irrevolcables son los dones y el llamamiento de Dios. Es luz adicional. En un tiempo, yo asistí a una iglesia como esta, hasta que Dios me dio un llamamiento que me dio más luz. Me capacitó, me envió, me puso en el ministerio. Es la luz que tengo ahora. Por eso estamos ahora siguiendo la luz que tenemos, esperando la luz que Él tiene. Si hablamos honestos, sí sabemos cuál es la luz. Pero, 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 pero por ser rebeldes, nosotros queremos alterar la luz. Otra pedrada. En un tiempo pensamos. Domingo en la mañana. Domingo en la tarde. miércoles a la tarde. A la tarde. Llegamos a la conclusión. No ah, es necesario. Pues una misa. es Una vez a la semana. Un culto está bien. Y desviamos de la luz que tuvimos. Empezamos a buscar nuestro camino. En vez de seguir lo que Dios tiene para nosotros. La luz lo llevó. ¿Hasta dónde estaba el Hijo? Sí, hizo sé. Obedientes para seguir el Espíritu de Dios. La, la luz los llevó al Señor. El Espíritu de Dios les dio más información. Hermanos, ser salvo es necesario. No es todo lo que necesitamos. Si necesitamos tener la luz para seguir al Espíritu de Dios. Siempre hay información adicional. Por eso tenemos los cultos. Tenemos los grupos de crecimiento. Tenemos las conferencias. Todos para ayudarnos con la luz que tenemos. Los magos tuvieron la luz que les llegó hasta el niño. Y luego vino más luz. Reyes, magos. No vayas, no vayan al de ellos. ir por otro camino. Y obedecieron la luz adicional. ¿Acaso llegó en esta mañana con luz? Pero tal vez no luz completa. Tal vez alguien aquí que llega y en su corazón, si, si muriera en este momento, no está 100% seguro que iría al cielo estoy aquí para presentarles más luz Dios le quiere salvar a través del Señor Jesucristo